0: Tenemos el mensaje de la Palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Chris Show. Voy a pedirte que pases aquí. Bueno, todos conocemos a Chris ¿eh? y él nos es de bendición. Ha venido aquí, nos ha acompañado en alguna oportunidad, pero además se metió en nuestras casas. ¿eh? Te metiste en nuestras casas con los libros devocionales. ¿eh? Con Dios en sandalias, primero, alza tus ojos, y de día y de noche... Eh, y te disfrutamos y nos sos de mucha bendición. Así que gracias por haber venido. Vino acompañado eh, de su esposa Ruth eh, y de la hija Evangelina. Ahí los nombres, a ver, que a veces me olvido. Pero Evangelina. Muy bien, bueno, gracias por, por venir. Oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque sos un Dios grande y maravilloso. Gracias porque nos permitís disfrutar estos momentos y ahora, Señor, gracias por la vida de Cris, por cómo lo usás para hacer de bendición. Señor, bendecí también su vida, eh, su familia, su ministerio. Y hoy ponemos en, en tus manos este tiempo para que hables a nuestros corazones de acuerdo a lo que vos querés decirnos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Buenos días, iglesia. Qué lindo verlos faltó algo para los padres de Luis David, que sea hincha de River, ¿no? Para que le vaya bien en la vida, para que sea un chico de alegría, de... ¿eh? Y yo diría que no le falte nunca el de Mejuni, ya está, con eso cartón lleno. Quiero contarles de una experiencia que tuve hace muchos años Estaba pastoreando una congregación y habíamos armado un grupo de hombres que oraban, qué milagro, ¿Eh? juntar, había 40 hombres que no se perdían ese viernes que este, nos juntábamos a la noche para pasar tiempo juntos y orando. Y una de, de las personas que estaba en ese grupo tenía una casa que le quedaba chico. Eh, tenía tres hijos, los hijos compartían una sola habitación. Una de ellas era mujer y nos preocupaba que ella, entrando en la adolescencia, no tuviera su, su cuarto. Y surgió la idea, ¿por qué no lo ayudamos? Él tenía ladrillos, tenía material de construcción, ¿por qué no lo ayudamos a levantar un cuarto eh, adicional en su casa. Así que le pregunté a los muchachos qué les parece si nos metemos en este proyecto y lo ayudamos. ¿Cuántos estarían dispuestos a... ¿Te ha pasado, Dani? Pedir voluntarios entre los hombres. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar? Me levantaron todas las manos. Ah, oh, pastor, contá conmigo. ¿Eh? Así que pusimos una fecha nos dispusimos un sábado a la mañana a arrancar con ese proyecto de construcción. Yo llegué, no soy hijo de ingleses, llegué tempranito, eh, con mis herramientas para empezar a trabajar, me recibió el dueño de la casa y nos quedamos esperando. Esa ola de voluntarios, que se no, contá conmigo, el que más había hablado era el que más brillaba por su ausencia. Así que nos pusimos ahí a limpiar ladrillos, a ordenar las cosas y yo venía levantando temperatura. Pues digo, ¿cómo puede ser? Todos se comprometieron a venir y no apareció ninguno. Y viste, cuando estás así medio molesto, andás buscando a alguien que te haga pata para que cuando te quejas de esa situación, el otro te acompañe. Entonces yo le dije al dueño de la casa, ¿qué te parece? Qué terrible esta situación, vos estuviste presente cuando todos dijeron que iban, y empecé a ventilar la bronca y el fastidio que sentía porque estos que iban a venir a acompañarnos no apareció ninguno, eran las 10 de la mañana, si no aparecieron las 10 de la mañana, Olvídate. Y el otro no me decía nada. Gustavo se llamaba. Gustavo eh, me llevaba unos cuantos años. Y me daba bronca que no me... Y en un momento le dije, ¿Y, qué, ¿y vos qué pensás, Gustavo? Me miró y me dijo, vos sabés, yo tengo tantos problemas en mi propia vida que no me animo a criticar a nadie. ¡Qué vergüenza! Yo era el pastor. Y cuando me dijo así, sí, no, claro, no, no, tenés razón, por supuesto, no. No, yo eh, lo digo, o sea, no estoy criticando tampoco, ¿viste? Como, ¿Cómo la remas. Yo quiero compartirte un texto de los Evangelios en esta mañana que nos va a hablar un poquito de este tema. Te lo leo yo, Lucas capítulo 18. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron a, al templo a orar. Uno era fariseo. El otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Eh? Se paró ahí y le dijo, Señor, qué bendición que me tengas de tu lado. No soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos puesto de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí, pecador. Les digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel, hablando del fariseo, no. Porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Señor, gracias por tu palabra. Qué bendición. Tener un Dios que ha escogido compartir con nosotros la verdad. Que ha escogido abrir su corazón y dar a conocer los principios que operan en el reino de los cielos. En esta mañana, Señor, queremos que nos orientes para que nuestra vida, Señor esté alineada con tus propósitos para que nuestra vida, Señor, sea una vida que te agrada en todos sus aspectos. Bendice la reflexión de tu palabra, Señor, te lo pedimos por amor a tu nombre. Amén. Fíjense esa frase que tira Lucas eh, como introducción a este, este, esta historia, esta parábola que contó Jesús. Dice que la parábola tenía como objetivo hablarle a los que confían en sí mismos y fíjense que va de la mano de... y desprecian a los demás. Van juntos... Esas dos actitudes, el confiar en mí mismo y el mirar como poca cosa al que tengo al lado mío. Yo quiero que pensemos un minuto en este fariseo, capaz que cuando yo leo la, la parábola vos te sentís tentado a decirle Señor gracias a Dios que no soy como el fariseo. Estarías parado casi en la misma postura que el fariseo, que le decía, gracias a Dios que no soy como este. Quiero hacer algunas observaciones sobre el fariseo. En primer lugar, quiero decirte que la forma en que vos mirás a los demás habla más de quién sos vos que de quién es el otro. Dice C.S. Lewis, un autor... Muy destacado el siglo XX, Tendremos, tendemos a odiar en los demás aquellas cosas que menos nos gustan de nosotros mismos. Mis críticas tienden a hablar de las cosas que no funcionan en mi propio corazón. Y la clave del problema de este fariseo está en la, en la, en la forma en que Jesús redondeó esta enseñanza porque Jesús habló de engrandecerse. Y yo quiero decirte que hay maneras que son groseras de engrandecerse, ¿eh? maneras en el cual vos andás mandándote la parte acerca de quién sos y te te volvés un poco insoportable en tu forma de relacionarte con los demás. Y la mayoría de nosotros no transitamos por ese camino. Pero hay una forma de engrandecerme que se disfraza en crítica hacia los demás. Una forma que yo hago brillar lo mío, desmereciendo lo de mi prójimo ¿Eh? si yo estoy sucio pero logro tirarle más tierra al que está al lado mío capaz que mi suciedad no se vea tanto como la suciedad del otro y lo hacemos ¿verdad? por ahí tenés un kilito de más entonces mirás a otro que está más gordo si estoy? yo estoy gordo pero míralo este O decís, cuando te miras en el espejo, yo soy feo, pero ¿lo viste al otro? Ese sí que es feo, ese se saca el premio. Es decir, hago que lo mío parezca menos mostrando que lo que el otro tiene es peor que lo que yo tengo. Es una forma de hacer valer lo mío parado en señalar lo que está mal en la vida del que está al lado mío ¿cuál es el error del fariseo? el error del fariseo es que se compara con otro ser humano mira para el costado Ustedes saben que las comparaciones, en general, no sirven para mucho, porque nosotros nos comparamos siempre con alguien que nos deje bien parados. Si vos querés saber si sos rico o pobre, ¿con quién te comparás? Y con Zuckerberg, el dueño de Facebook, o con Elon Musk. Y si, no, yo soy un pobre. No te comparás con el que vive en la Villa 31, porque ahí vas a tener que hacer otra evaluación de quién sos vos. Pero generalmente cuando nos comparamos, buscamos compararnos con aquel que nos va a dejar favorablemente parados a nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios... El ingrediente más difícil de lograr en nuestra oración es la honestidad. La capacidad de presentarme delante de Dios, no como me gustaría ser, sino como realmente soy. La sinceridad, la honestidad, animarme a confesar lo que verdaderamente soy delante de Dios. Uno de los ingredientes más hermosos de los salmos es que nosotros lo vemos al salmista con todas sus verrugas, con, sus, con sus, sus debilidades, con sus cuestionamientos, con sus preguntas, con las cosas que son parte de la vida del salmista. Se presenta delante de Dios tal cual es. Y la Biblia no edita las oraciones de los salmistas. Nos permiten leerlos con esa honestidad que es tan atractiva. Y hay una frase interesante en esta parábola que cuenta Jesús. Dice, el fariseo puesto en pie, miren lo que dice, oraba para sí. Yo confío que cada vez que oro me conecto con Dios. Pero hoy hay oraciones que no son para Dios. Son para mí o son para el que está parado al lado mío. Son oraciones que... Tienen un destinatario más horizontal. Son oraciones en las cuales intento impresionar al que está al lado mío o impresionarme a mí mismo con mi aparente espiritualidad. ¿Te ha pasado? A veces estás en casa y te sirvieron la comida y estás con... Y le entraste y ¿oraron? Y le decís, Señor... Gracias. Estás en la iglesia y dices, hermano, podrías orar por los alimentos. Oh Dios proveedor, Dios que suples la necesidad de la... Nunca te escucharon orar así en tu casa. Este oraba para sí mismo. No se había conectado con Dios. Dice el Señor en Lucas capítulo 15 Ustedes son los que se justifican a sí mismo Ante los hombres Pero Dios conoce sus corazones Porque lo que de entre los hombres Es de alta estima Abominable es delante de Dios Fuerte ¿eh? Este fariseo Ignora algo. Que no es lo que hiciste lo que tiene peso, sino a veces lo que tiene peso es lo que no hiciste. Él tiene una lista de cosas que ha hecho para el Señor. Pero a veces lo que hiciste no logra tapar lo que no hiciste. En Mateo capítulo 23 Jesús le dice a los fariseos, y lo escriban un pasaje que es muy fuerte, le dice, "Ay de ustedes hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. El fariseo, confiado con su listita de cosas que hacía, cree que de alguna manera está justificado delante del Señor. No queremos ser como el fariseo, ¿verdad? Pensemos en el recaudador de impuestos. Parado, no se animaba a levantar los ojos al cielo y le decía al Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. No sabe nada de teología, no sabe de Biblia, no sabe mucho de la vida espiritual, pero una cosa sabe que él es pecador. Y en esta parábola quiero decirte que hay dos pecadores, el fariseo y el recaudador de impuestos, pero solamente uno de ellos sabe que es pecador. El otro no está enterado. De que es pecador y por eso esa falta de conciencia lo lleva a orar de otra manera. Y quiero decirte esto, la marca de un genuino encuentro con Dios, la marca de una conexión vital con Dios es que produce en mí conciencia de mi propia pequeñez. Piensen por ejemplo en el pasaje de Isaías capítulo 6 donde eh, Isaías vio al Señor, tuvo esa visión increíble del Señor en su santo templo y la gloria del Señor que llenaba ese templo, una visión que el Señor le permitió tener y cuando él tuvo esa visión exclamó ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. La gloria de Dios, lo primero que produjo en él era conciencia de su propia inmundicia. Y luego añadió, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Somos todos inmundos delante tuyo, Señor. Quizás recuerden... En Lucas capítulo 5, cuando el Señor lo llamó a Pedro, ¿se acuerdan que le dijo que echara las redes? Y él sacó una gran redada y se dio cuenta que Jesús era más que un maestro. Y dice que Pedro atolondrado se mandó por el agua y llegó hasta donde estaba Jesús y se cayó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy pecador». La gloria de Dios, la santidad de Dios produce una conciencia real de quién soy yo delante de Él. En Nehemías capítulo 1, cuando Nehemías quedó quebrantado por el estado en el que estaba Jerusalén, Nehemías lloró, ayunó y luego oró. Y fíjense, no sé si ustedes son conscientes, Nehemías vivía en el exilio, pero Nehemías no fue de la generación que provocó que Israel se fuera al exilio. Nehemías vivió casi 130 años después de esa generación que se fue al exilio, una generación rebelde. Sin embargo, cuando Nehemías ora dice, Señor, aquí estoy. Confesando los pecados que los israelitas, fíjense, primera persona singular, primera persona plural, hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado tus mandamientos. Neemías reconocía mirando su corazón que si hubiera vivido en los tiempos del pueblo que fue enviado al exilio, también hubiera sido rebelde. Y por eso se hace uno con el pueblo y confiesa como si él hubiera estado con ese pueblo. Cuando David finalmente se arrepintió de lo que hizo con Betsabé escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti y solo contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nací en iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. Una evaluación de sí mismo que es totalmente alineada con la palabra de Dios. Amados vamos por buen camino cuando nos duele más nuestro propio pecado que el pecado de la gente que está a nuestro lado vamos por buen camino cuando me indigna más mi propia maldad que la maldad del que está al lado mío por ese camino nos quiere conducir el Señor, Porque ese es el camino de la conexión con Él. Cuando Jesús le escribe en Apocalipsis a las iglesias, hay siete cartas a las iglesias en Apocalipsis. Una de las iglesias a la que le escribe es la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? Lo pregunto eso, ¿cuál era el problema de la iglesia de la odisea? La gente me menciona las dificultades y los problemas que tenía la iglesia de la odisea, pero el problema de la iglesia de la odisea no eran esos problemas. El problema es que no sabían que necesitaban arrepentirse. Dice en la carta, tú dices... Me he enriquecido, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y fíjense lo que le dice el Señor, y no sabes, no sabes que eres un miserable y digno de lástima. Hay una contradicción entre la forma en que me veo a mí mismo o que la iglesia se veía a sí mismo y la forma en que Dios la veía. Y esa es la brecha que queremos cerrar. Queremos vernos tal cual nos ve el Señor. En el Salmo 19, el salmista dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Volvemos a ese problema que yo, confiado de que no veo nada malo en mi vida, creo que estoy bien. Pero hay cosas en mi vida que están mal y necesito que el Espíritu de Dios me los revele. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí. En el Salmo 139, el salmista le dice, «Escudriñame, oh Dios». Y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno la marca de un genuino encuentro con Dios de una genuina conexión con Dios tiene que ver con que yo Empiezo a verme tal cual soy. Y por verme tal cual soy, abandono la práctica de señalar lo que está mal en la vida de los demás, porque empiezo a entender que lo que tengo que trabajar en mi propia vida es tanto, que como dijo este Gustavo, no tengo tiempo para estar criticando a los que están a mi lado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos invita a hacer esta parábola? Lo primero, que creo que esta parábola te invita y me invita a mí a que no mires para los costados. Mira para arriba, no te compares con nadie. Porque dice Gálatas que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta por su propia vida. Y cuando me presente delante del Señor, tendré que explicar qué es lo que hice con mi vida, no qué es lo que hizo el que está al lado mío. No mires para los costados, no pierdas tiempo señalando lo que están haciendo mal los demás, porque hay una sola vida en la que tienes injerencia, tu propia vida. Ocupémonos de trabajar en nuestra propia vida. Segundo, necesitamos que Dios nos examine. Nosotros solamente vemos algunas cosas que están mal en nuestra vida. Lo más grosero, lo más significativo, por ahí salta a la vista y te diste cuenta que hiciste algo mal. Pero yo cuando... Recorro el día y trato de identificar las cosas que estuvieron mal en el día. No me confío de que haya identificado todo lo que hay que identificar. Luego de hacer ese proceso y de tratar de ponerme a cuentas con Dios, le pido al Señor, Espíritu de Dios, te pido que me examines. Voy a aquietar mi corazón, voy a hacer silencio y te voy a permitir que vos me muestres en qué cosas en este día te ofendí. Y muchas veces Dios saca a la luz cosas a las que yo no le doy importancia. Y tengo que pedirle al Señor perdón por esas cosas. Porque lo que es de estima entre los hombres muchas veces es abominable delante de Dios. Necesito que Dios me dé el visto bueno, no que me dé yo el visto bueno a mi propia vida. En tercer lugar, acostúmbrate a hablar del pecado en primera persona. Nosotros tenemos un hábito, lo tenemos instalado en, nuestro, en nuestra cultura. En este país, decimos nosotros, como si viviéramos en otro país. No porque los argentinos, como si yo no fuera argentino, los únicos que pueden decir los argentinos son los dos que pasaron que son de Uruguay. Pero nosotros que somos argentinos tenemos que hablar de los argentinos en primera persona. Porque los argentinos somos corruptos. No porque los argentinos son corruptos. Porque los argentinos, decimos, manejan mal. no. Porque los argentinos manejamos mal. Porque yo soy parte de este pueblo. Y lo mismo nos sucede en la iglesia. ¿Vieron que es como un deporte criticar a la iglesia? No, porque en la iglesia decimos como que yo no estuviera en la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. Y los males de la iglesia los tenemos nosotros. Porque somos parte de la iglesia. No, porque en la iglesia hay mucho legalismo. No, porque en la iglesia somos legalistas. ¿Se entiende la diferencia? Yo me ubico del lado de los que son parte del problema. Como nehemías como hizo Moisés cuando confesó el pecado del pueblo de Israel. Él no estuvo cuando hicieron el becerro de oro. Subió a interceder con el Señor y le dice al Señor, Señor eres justo si los castigas, pero quiero decirte algo, si los castigas yo estoy del lado de ellos, yo también estoy bajo tu juicio. ¿Está bien? Y por último la palabra nos dice... Nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es algo que no merezco. Las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas. Y si las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas es porque yo necesito de esa misericordia. Me hace bien arrancar el día... Reconociendo que no merezco estar en pie en este día. Pero por la bondad y la gracia y la misericordia del Señor, hoy me levanté a un nuevo día. Hoy el Señor me volvió a regalar la vida. Hoy el Señor me dijo, voy a derramar de mi favor sobre tu vida, aunque no lo merezcas. Sabiendo eso, tengo que caminar con una actitud de gratitud y celebración por la vida, porque la vida es un regalo. Y siendo un regalo que yo no merezco, puedo mirar con misericordia y con compasión a los que están al lado mío porque ellos tampoco merecen el regalo, pero Dios se los dio igualmente. ¿Está bien? Quiero parecerme más al recaudador de impuestos. Pero reconozco que el espíritu del fariseo opera en mi corazón. Tiendo a creer que soy más bueno de lo que realmente soy. Y necesito que Dios me vuelva cada día a ayudar a entender que si no fuera por la bondad de él, no estaría en pie. Bendito sea. ¿Te animas a decirle al Señor, Señor, esta semana quiero criticar menos, quiero disfrutarte más? ¿Te animas? La crítica en Argentina es un deporte nacional. Tenemos una selección, un técnico y 40 millones de críticos. Que nos dedicamos a decir qué es lo que está haciendo mal el técnico. La crítica no edifica. La crítica tampoco te deja bien parado porque la gente te escucha criticando y ¿qué te dice? Sos un criticón. Que lo que salga de mi boca edifique, que lo que salga de mi boca, como dice Pablo, imparta gracia a lo que están escuchando. Que le haga bien, que la gente me escuche a mí y dice, qué bien me hizo hablar con vos. Qué lindo desafío, ¿no? Qué lindo desafío. Señor, gracias por tu palabra. Señor, esta parábola es fuerte. Es fuerte, Señor. Pero nos ayuda, Señor, a desenmascarar esas actitudes, esas posturas en las que muchas veces caemos que no contribuyen a la vida que vos crees que tengamos. Señor, queremos echar mano de esa actitud que es la más difícil de conquistar. Ser personas humildes, ser personas misericordiosas, ser personas compasivas, ser personas que miran a los que están a nuestro lado con ternura, con bondad. Porque entendemos, Señor, que el mal que vemos en otros es también el mal que aqueja nuestro propio corazón. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por distraernos señalando lo que está mal en la vida de los demás porque eso Señor nos quita tiempo y nos quita esfuerzo y nos quita energía de dedicarle lo que necesitamos dedicarle a nuestra propia vida para que vos obres transformación en nuestros corazones Señor en esta mañana queremos decirte que todos te hemos ofendido y todos, Señor, queremos presentarnos delante tuyo necesitados de tu gracia, necesitados de tu misericordia, necesitados de tu compasión. Renueva en nosotros, Señor, un espíritu de gratitud, un espíritu de contentamiento, un espíritu, Señor, en el que nuestra vida, al pasar por los diferentes lugares donde nos lleve, deje perfume de Cristo Señor no queremos justificarnos a nosotros mismos no queremos perder tiempo argumentando y señalando el por qué creemos que nosotros somos mejores que los demás creemos que vos nos justifiques y para que vos nos justifiques Señor es necesario que nos humillemos en tu presencia. Nos presentamos ante ti, Señor, frágiles, necesitados, buscando, Señor, que vos nos extiendas esa maravillosa, escandalosa compasión, Que permite, Señor, que te reconozcamos y te conozcamos como el Dios de amor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por corregirnos, gracias por hablarnos, gracias por ayudarnos, Señor, a recuperar esa conexión vital con vos. Queremos vivir en esa dimensión de la vida, Señor. Señor, que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.